0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书会罗列在下面的节目介绍和 Notion page 当中，方便大家查阅。大家好，我是 H
1: 。大家好，我是堂本。大家好，我是 J.S
0: 。嗯， um, 我们已经有很长时间，大家相隔了两个月都没有录。一期节目了，嗯、呃，这一次呢，我们是在五月底的时候录四月份的总结，大家都都比较忙，而且我们创作性突然爆发，大家都在。分别录自己的一些小系列的节目，我们这些节目都还存在发展过程当中，慢慢剪辑，然后等到等到剪辑完毕了之后，一起贡献给大家，耐心等待。<笑>然后我们这一期呃曼兰缺席，等到下一期我们录节目的时候，曼兰回来的时候再跟大家详细的聊一下。那我们今天这三个人，呃，我们先说说自己四月份的时候读书上有什么。特别想和大家分享的嘛
1: ？对我四月份，我的生活就属于那种，我也不知道我在干什么，但是就感觉好像每次都没有特别多的，呃，就都没有时间那样子。我看了一下我自己写的月总结，我四月份的时候开始去做一些，也是工作上面吧，做一些 research 这种的，就读了很多就是 research 相关的东西。但是你读了这些东西，嗯、读了很多之后，你就没有再多的精力拿去去读一些闲书啊，就像我们聊的这些书。所以我，我我就基本上没有没有读什么。四月份可能还读了一点，所以我这这期还能拿出来说一说。等到五月份的话，我真的是觉得哇，我基本上没有读什么，就连漫画可能都没有怎么读的那那种的。我也不知道在瞎忙什么，然后也没有时间或者也没有精力，然后去读什么，呃，就是闲书这样子。然后可能到现在我们五月底，呃，录节目的时候，我才觉得渐渐的，好像我又可以开始去，呃，读书。呃，像我，我我觉得每一次我可能陷入一个。不知道自己读什么闲书的情况的话，第一个我可能先不读一段时间，然后等我想说不行，我想要再去读的时候，我可能每次都会回到 Alice Smith， 而且基本上可能都会从短篇小说开始读。如果不是 Alice Smith 的话，可能别的一些短篇小说吸引我，然后一点一点读，然后再把那个读闲书的这个状态找回来，然后这种 routine 建立起来了之后，可能再接着去读其他的这些作品，我才会想要去找其他的这些闲书读，否则我可能就一直在忙自己其他。他的事情。最近的话，我就是在读那个爱丽丝·密斯的一个短篇小说集。可能到下一期节目聊五六月份读书总结的时候，可以再拿出来和大家聊一下这样子。
2: 我看唐本的那个长毛象，感觉唐本是不是最近在研究关于 BL 什么之类的这些？嗯、上面通。都在发表了很多对,对,对这方面的
1: 。我对我读了很多关于 BL 的那些书啊，或者是论文呀、啊，我觉得没有办法拿到这个呃节目上面来聊
2: 。<笑>对。然后之前跟呃给唐本推荐的米大大，然后嗯、呃，或者我管他叫 Dom 吧，呃，那个他前几天来德国找我玩就顺便也谈到了。长本的那个长门相，然后他就问我，看<笑>那个呃他上面发的这些 BL 的这些想法那个看法，你是不是都能读懂？我说我确实很多都看不懂，不能理解，所以我特别期待你们到时候一起录的那个 BL 的那一期，给我们能够普及一下
1: 。啊，好的，嗯、这期是下一周我会和他录，嗯、然后希望我们尽快让我剪出来之后尽快发出来这期节目。嗯
2: ，我在四月份的时候是在中国。待了一个多月，在这个期间，因为我要工作，但是这个工作的过程稍微有不顺利，因为需要用 VPN 翻墙，就很神奇的是，每天上午和晚上的时候网速都比较的快，但是在下午这个期间，也就是德国这边的呃上午这个期间，我几乎没有办法工作，就是因为它非常非常的慢，所以我在四月份读了很多很多的闲书。<笑><笑>因为这个时间比较的尴尬嘛，你说这一天你出去，你也没办法出去，因为你在上午和晚上的工作中间。那所以干点什么呢？我就想，那利用这个时间好好读一些书，然后再加上，因为之前不是要和梅一块做了那个单独的一期，然后他那里面有很多的书单，也是我想读。呃、嗯，所以就对，四月份确实我读了大量的闲书，包括也有之前大家推荐的一些，比如我记得那是呃、啊、曼兰推荐的达蒙加尔格特的承诺，还有 H 推荐的菲利普肯尼科特的复调，嗯，就这些之前说的我都。嗯在这个期间把它给读完了。在四月份，我比较关注的一个主题，也是今天在咱们节目中会谈到的，是和旅行相关的一些书籍
0: 。正好因为人在旅途，然后就读一些相关主题的书籍，非常好
2: 。对，就是这么想的
0: 。呃，那我四月份的话，读书方面。呃，比较奇怪的是，就是我没有办法听书，听书听不太进去，但是可以读很多书。我先想跟大家分享一本书，我先介绍一本书，然后再跟大家分享一下我去了这个作者的作家活动。然后好像是在二月份的时候读了他的书，我就很喜欢，然后看到他有作家活动，我就去了。那我就开始介绍我今天想给大家介绍的第一本书吧。这本书叫做《Big Swiss》。作者是 Jane b e g a n 她的故事的地点呢是在纽约附近的一个叫做哈德逊河谷的城市 Hudson Valley。女主角是格雷塔，四十五岁，没有稳定的工作，比较穷。然后当地呢有一个性爱咨询师，也有点像心理医生，他会把他和客户的治疗过程录音，然后发给格雷塔去转成文字，因为他说他在写一本书，打算把这些整理成资料，方便查阅。当然，格雷塔是签了保密协议的，所以不会把这些客户的这么私密的信息随便去告诉别人。格雷塔呢，他有一个朋友买了一栋有一两百年历史的老房子，非常的年久失修，下雨漏水很常见。然后厨房里还有一个蜂窝，他们不仅没有把这个蜂窝处理掉，还给他们做了一个围栏保护起来。格雷塔的好朋友，也就是这个房子的屋主呢，他是种大麻卖大麻的，附近一片。的人都从他朋友这边买，然后这个房子就是奇奇怪怪的，然后再加上格雷塔和房主这两个人，有很多黑色幽默的情节。说回格雷塔这份工作，在他听过的所有的录音当中，有一个人让他非常的着迷。从录音的交谈过程当中，格雷塔知道她是一个金发碧眼、非常高挑、面容姣好的女性，她是瑞士人，所以说话带着一点口音，她是一个妇科医生。已婚和丈夫的性生活很平淡，也没有激情。她说她从来没有体验过性高潮。她说很久以前她经历过一场非常残酷的殴打等等。无论是他的声音、他的性格，还是他和咨询师的对话内容，这个人的方方面面都让格雷塔觉得非常的有趣、非常的迷人。格雷塔呢就给他起了一个昵称，叫做 Big Swiss， 也就是高挑的瑞士人，因为这个城市不大。而且房主的大麻客户群很广，然后这个性爱咨询师的客户群也不小，所以格雷塔经常能够通过人家讲话的声音认出来这个买大麻的人是谁，记起来他们的童年的创伤或者性爱的癖好什么的。就眼前这个人最私密、最脆弱的事情，他全部都知道。在格雷塔看来，遇到他们就像遇到小说里面的人物一样，非常亲切。有一天，他在遛狗的公园里面。遇到了一个美女，然后听声音就知道是他迷恋了很久的这个高挑的瑞士人。他们两个人相互做了自我介绍之后，他一慌就报了一个假名，两个人就开始了一段非常热烈的婚外恋。与此同时，这个高挑的瑞士人继续去心理咨询师那边，然后格雷塔继续转录他和医生的谈话内容。然后，作为读者，我们肯定知道这个谎言肯定是要有拆穿的时候，所以后面就非常非常的精彩。这本书是用对话推进故事的发展，所以我觉得很好读，可以一直一直翻下去。然后我就说一下，去听了这个作者的本人，他讲这本书，我觉得这见这个作者真的是书如其人，作者本人和这本书的气质非常非常的像，很冷幽默。他说他的构思过程是这样子，他每一本书的构构思过程都是这样的。他说他会列举三句话，其中两句是真话，一句是假话。创作这本书的时候，他的三句话是这样子的：第一个是他曾经和一窝蜜蜂住在一起；第二句话是他曾经是一个誊写员，也就是呃声音转录成文字的这样一个誊写员。第三句话是他的母亲在他十三岁的时候就过世了，然后他就在现场的时候让我们猜哪一句是假话。我觉得现场大家都不太好意思说第三句话是假话，但结果第三句话就是假话，所以前两句是真的。就和小说当中一样，他他和女主角一样住在一个非常破旧的老房子里面，然后厨房里面有一个蜂窝，而且他们也给这个蜂窝做了一个围栏保护起来。他们就和蜜蜂住在一起。然后他曾经也是一个誊写员，他呃以前帮助记者整理采访资料之类的。他写其他的书也是这样的过程。他第一本书是写一个清洁员，就帮别人打扫打扫屋子的。然后他曾经说他在墨西哥也当过一阵子清洁员。就他小说的创作很多时候是来源于他。自己切身的生活的经历，然后再说回这本书，它呃，这本书是一个一个关于四十五岁的一无所成的女性和一个二十六岁的美丽成功的年轻女性的婚外恋。不仅仅主角人物塑造的非常的好，而且就连衬托的角色和跑龙套的角色都写的非常的生动。而且这本书真的是非常的黑色幽默，非常的好读，而且设置了不少悬念，吊你的胃口。我在一开始读这本书的时候，只是觉得它的那个节奏非常好，然后语言很流畅，但我没有想到会这么抓人。我这本书大部分是在地铁上和睡觉之前看书看完的，每一次有空闲的时候，我就会把它，很愿意把它拿起来。嗯，这是我在二月份的时候看书觉得比较稀缺的一点，所以这本书我读的非常的开心。这本书出版也挺有意思的，就是在出版之前前面。一部分的章节是被泄露了，然后泄露之后反而反响很好，大家都非常的期待。而且 Jodie Comer 这个演员，就是有看 Killing Eve 的话，他就是里面那个杀手。Jodie Comer 买了影视的版权，然后他自己也会演。呃，做这个活动的时候 ，HBO 的那个制作人啊什么也在场。说你们要问什么，就是关于这个电视剧改编的问题的话，也可以这样子，就还挺有意思的。我是非常期待这本书改成电视剧，然后大家要是有兴趣的话，也可以先读一下这本书，然后再一起期待一下电视剧。嗯，这就是我四月份想和大家分享的一本书和去的一个作者的活动
2: ，因为我在。德国的书店里也看到那本书，也在我要看的 list 上面。当时我很想看这本书的原因，就是因为这本书的封面，我觉得它的封面的这幅画特别的、特别的能抓人眼球，应该这么说。对对，所以我刚才在 H 介绍的时候，我去看了一下，查了一下这个封面到底是谁画的。然后这是封面，是一个现在比较著名的一个美国画家画的，或者至少是从。以他的话作为灵感，然后呃成为了这个封面。然后他的这个原画是一个油画，这个原画在去年的时候，呃拍卖行上以一百六十二万美元拍卖掉
1: 了
2: 。哦、<笑>对。然后因为 H 已经看过这本书，我很想知道的是 ，H 觉得在嗯不剧透的情况下，嗯、呃、你觉得就是这个封面和他的故事中是有什么联系的吗？嗯
0: 我觉得联系不大哦， oh. 但是它是有那种，就是我觉得我看到封面的时候是，是一个是让人非常的好奇，<对>你就不知道它这个<对>就就更大的一个画面是什么。你觉得可能只是截取了一个特写镜头，<对>然后你会想、嗯、去想象，嗯、呃，这个画面之外完整的话是一个什么样的景象？嗯、这是一个，我觉得它是一个非常好的抓人眼球的封面。然后我觉得要跟这个书有什么联系的话，一个是它。我觉得它是一个非常 gossipy 的这样的一个这样一本书，嗯、<哼>然后还有一个就是它充满了这个性欲、嗯、这个封面，嗯、然后这本书也是有这个感觉的，嗯、<哼>呃，可以呼应书中的角色的气质这样子。嗯
2: 、呃，我觉得，因为我看到这幅画的时候，呃，当然就是这个封面的时候。呃， uh, 我的角度是这样，因为我他，我觉得他非常的抓人眼球，因为这个在他在展现一幅非常戏剧性的一幕，然后包括这个呃人物的表情，嗯、所以，所以你很想知道就是到底发生了什么导致他会这样子。嗯
0: 嗯，没错。<笑>嗯，那我们开始聊一下，大家四月份还读了什么书吗？
1: 呃，我四月份想推荐的一本书，可能和那个 J.S 说的旅行相关的那个主题啊、呃，稍微有些联系吧。这本书是一本非虚构日文书，然后书名叫做，翻译成中文的话应该叫做《新宿我的解放区》，作者或者是口述者的名字叫佐佐木美智子。然后这本书呢是佐佐木美智子的一个回忆录，或者说是她一个口述史，就有人把它写下来这样子的。佐佐木美智子这个人呢，她是一九三四年在北海道出生的，二十二岁的时候她就已经和丈夫离婚，自己从北海道出来跑到东京这边。原本他的计划呢是在东京这边的美容学校里面上学，但是他去报道了第一天，听了校长的那个发言之后，他就觉得哦，我不属于这边，然、哦、后我不要在这边上学，他就觉得和学校非常的格格不入，然后就直接就退学了。之后他也没有什么事情可以干，也没有太多的钱，在东京徘徊的时候，就看到那个新宿夜市有很多摆摊卖东西，像卖关东煮啊，卖其他那种吃的这种东西的，他。就觉得说是 OK， 那我也要呃来这边摆摊。但那个时候就基本上是五十年代呃末六十年代初的时候吧。呃，新宿这边还是有黑社会的，然后这些摆摊这些商贩呢，全部是归黑社会管的。然后那个如果他要在这边摆摊的话，就必须要去。通过人介绍，然后先到黑社会那边跟黑社会老大打招呼，然后再从黑社会那边租他们的这个就夜市车子，然后再可以拿出去卖，然后可能还有再交租啊什么这样就就这么一整套的呃过程。后来反正不管怎么样，他呢就租到了这个车，租到车了之后就开始呃摆摊，生意还是不错的。哎，他和他周围的那些其他的摆摊的那些大叔小哥们，然后都混混的很好。哎，当时还会有那个新宿这个街头上面还有有一些站街的妓女，反正和这些人都混的还都挺好的这样子啊，就是属于那种底层人，大家互相帮助。好、啊，同时在这个夜市里面来吃饭的还有很多当时的那种文艺界的人啊，电影界的那些人，拍电影的、写小说的，红的或不红的。都有，就是杂七杂八的人都有，然后就是因为在这种接触里面，个佐佐木美智子后来她就是找到了一个机会，到那个当时日活呃的摄影所的编辑部里面去干了三年，所以她等于说是接触了这个拍电影这个工作，说剪辑工作。通过这三年的工作呢，她对电影和摄影呃发生了兴趣，之后她就是去了东京综合写真专门学校去学习摄影，所以他等于说可以是一个摄影家，他就有一些那个摄影集出版。但他最有意思的，除了这种好像是六十年代这种昭和时期新宿这种底层的这个历史，以及你关于日活电影这个口述史，或者从他这种角度的这种庶民的口述史之外，更大的一个比较有意思的，他这个人的人生的一个部分呢，是他到六零年的时候，正好他毕业了，正好就赶上了日本的那个六十年代的学生运动，所以他呢，其实拿着相机，然后到大学里面去拍了一系列的这种一手资料，啊，后来他也出了。一系列的写真集，同时呢，在这个时候，因为你光去拍呃照片，然后你也不可能就是完完全全去生活，去能够养活自己。呃，同时他呢还是在继续开店。呃，这时候他的店呢就是在新宿黄金街、呃。所谓的新宿黄金街其实是一条小街小巷吧，然后这里面大概有超过当时超过两百多家的那种小型的餐馆和酒吧，也是当时那个日本文化，然后艺术，尤其是有点那种呃 subculture 这种亚文化的这种发源地。之一吧，这样子，他又在这个地方开了一个小酒吧，然后后来从这边呢，他又转移到那个新宿呃歌舞伎那边去，又继续开他的酒吧这样子，所以你可以看到他这个人是一个一个旁观者，但同时又是一个参与者，因为他开酒吧呢，可以见到各式各样的这个人，然后又是参与到其中的这么一个很有点传奇色彩的这么一个人。等到一九七九年的时候，他不开酒吧了，他一个人到巴西去了，移民到巴西，然后他在巴西呢开了九也是开了九年的那个餐饮店。这样子，然后继续到巴西去开餐馆。好，等到一九八八年的时候呢，他呢移居到那个圣保罗，在圣保罗呢为当地的呃日本二代开设了一个私人图书馆。而他是回到日本去，然后也是通过他认识这些人建立的这些关系，拉了一部分的那种就是呃捐赠的书，然后拉到圣保罗，然后去开的这个私人图书馆。等到一九九三年的时候，他呢是呃从南美这边，然后。又回到了日本，然后一直就是到两千年初，一直居住在日本这样子。这本书的最开始，然后是2012年7月份，在东京代代木公园展开的原发反对集会上面，从这个场景开始，然后这时候已经七十八岁的佐佐木美希子泰，他也去参加了这个集会，然后他还在那边还见了他以前那种所谓的老战友们，就以前参加这种这种六十年的参加学生运动的这些人，他在这个集会上面也都也见到了。从这个开始，再去回溯到他以前的这种生活。看我读完这本书就非常非常感叹，祖母木美希子她这个人的一生，作为一个女性的一生，她结了一次婚，离婚了之后呢，她再也没有结婚。然后她可能有几个亲人这样子，然后基本上就是她一个人。她非常外向，非常非常能和别人建立很多关系，然后很喜欢去和别人有发生关系、产生互动的这么一个人，然后也喜欢到处去闯荡的这么一个人。她读她的这个一生就觉得非常非常的精彩，然后非常非常羡慕这这种人。然后这本书可以算是那种所谓的树。民史就是那个平民史，还有草根的这,这种感觉然后也可以算是一种口述史，从另一个角度或一个另一个侧面可以看到日本的电影的发展史，日本的社会运动史，然后不管怎么样都非常非常有意思的这么一本书，然后我就读完后就非常希望国内可以就是引进然后出版他的这个回忆录。然后、啊、我当时在读完之后，对这个人很感兴趣，还搜了一下，然、啊、后就发现，呃，有一个18年的网上面有一篇文章，然后是对于他的这个采访，你也可以看到他的就是现在长什么样子，他的照片有在上面。然、啊、后这个采访呢是呃为他的一个呃摄影集做的一个宣传，他的摄影集呢就是关于刚才说到的这个新宿黄金街，呃这段时期的一个摄摄影集这样子。然后我会把 link 放在 show notes 里面，然后大家感兴趣的话可以去点来看一下。不过他这是一个日日文的，然后所以有能。的话，大家可以就是，呃，点了后去读一下，就觉得哦，这这个传奇女性，她又不是那种好像一个一个 model， 一个好像社会运动家呀，或怎么样，她就是一个庶民，就是一个平民，她去那个拍了一些摄影集，但她鸡袍一身，就是在开餐馆、开酒吧这么一个人，然后去参加的这呃社会运动的这么一个人，我觉得非常有意思的这本书
2: 。我很好奇，唐本是出于什么原因看的这本书？
1: 我忘了我是怎么样去找到这本书，有可能是在图书馆里面，我随便就是搜，然后就搜到了这本书，看了一下简介，因为首先它的名字就很那个有意思，名字就叫做《新宿我的解放区》嘛。我想说为什么新宿会是你的解放区，然后我就去搜了一下，然后看了一下他这个呃书的简介，然后又去搜了一下他这个人到底是谁，然后发现哦，看起来非常有意思，然后我就拿拿起来开始看，一看我就停不下来了，就这种感觉
2: 。好的，那我来说一下我四月份看的一本书。嗯，刚才大家说的都是比较轻松或者幽默的，我来说一个，至少在我眼中，我觉得是，啊、呃，读起来我觉得是比较沉重的一本书。虽然它是一本，嗯、呃，很薄，而且在我没读之前，没有想到它会给我带来这种感觉的这样一本书。嗯、呃，这本书的名字叫《Two Trees Make a Forest》，啊、呃，作者叫 Jessica Lee。嗯，看这本书的缘起还是三月份回国之前，这是书店老板推荐给曼兰的众多书中的一本。书的作者 Jessica Lee 是中国台湾移民的后代，父亲是一位英国人，而他本人从小在加拿大长大，期间去英国生活了一段时间，现在定居在德国柏林。在上一期节目中，我有短暂的提到过这本书。嗯、呃，唐本那时候表达了他对这种移民后代带着陌生感和亲近感写中国或者台湾的疑虑，啊、呃，这个一会儿我们可以再讨论一下。嗯，呃，我是带着好奇心在中国生活的这个一个月中看完了这本书，啊、呃，他却给我带来了很多的触动。这本书披着亲人逝世,世。回亲人故土寻根的外皮里面的确有许多作者对自己多重身份的探讨，但是在我眼中，这本书探讨的是如何面对身边重要的人死亡与失去这一永恒的话题，尤其是当这种失去中带着很多懊悔和自责时。作者的母亲一家人在战后移民加拿大。老爷在晚年患上阿兹海默症，逐渐丧失语言和记忆，无法继续在异国他乡生活，被送回台湾，最后独自一人死在台湾的养老院。这是一个让人心碎的故事，这也成了作者动身去台湾的契机。随着作者在台湾生活和旅行的推进，他母亲这一家人在中国和台湾的秘密也徐徐展开。与此同时，作者对台湾的自然有大量的描写，包括科普讲述台湾这座岛屿的形成、独一无二的生态环境、历史原因，以及对岛上不少单一物种啊、呃、植物和动物的描述。我非常喜欢作者对他在岛上多次徒步经历的描写。套用他自己的话来说，就是我在徒步这个岛上的山丘中。找到了一种恒久和舒适感。当我找不到语言时，我沉浸于其他语言中、植物、历史和风景。作者的中文水平非常有限，中文在他眼中既陌生又充满新鲜感。书中有大量他对中文的思考，比如他比较中文和英文中“导这个单词，在英文、德文、拉丁语中，“导。暗示着水和海洋，而中文却指向山和飞鸟。这种思考大概也只有当这种语言没有被内化的时候才可能出现。同时，他也提到了由于不懂中文而产生的种种限制甚至痛苦，比如一棵用中文命名的树找不到英文对应的翻译，呃，又如他无法直接阅读他姥爷的书信。总之，这本薄薄的书探讨的主题并不轻松，作者的语言十分朴素、平铺直叙，甚至是平淡。但是在这种平淡中蕴含着力量。唐粉呢？我,我觉得糖
1: 粉应该对这
0: 本书会有说，有会有很很多说的地方。我我
1: 没有什么很多说的地方，而且这个书是之前看我没有看完，所以我们我不知道后面他写了很多关于自然的这个东西，这样子。我就是真的是当时看了一点，嗯、翻了一点，我觉得。我自己不是特别喜欢这一类的寻根类的这种写作吧，而且他就像你说，我觉得他是写的比较干的一个书，对嗯、而且也是可能是让我没有办法读下去的一点。而且最开始的时候，他有很多科普，可能因为他本身面向的就是一个呃外国人，就非中文的一个读者，嗯、所以他有很多的那个科普。中国和台湾，它地理、政治、历史和<对>呃背景，所以我一开始看的时候，我就不知道他到底想写什么这样子。所以我后来我我没有看见，就是家庭故事，我自己不是特别感兴趣，这样，所以我我就后来没有看完这样子
2: 。我觉得这个可能和大家看这本书的时候带着的期望不同会有关系，因为就当我看到这本书的名字或者是它的简介的时候，我也期望着它可能是一个。在台湾旅行的一个游记，大概是这样一种感觉。但是在我阅读的过程中，因为他插入了很多很多关于他家庭的这些故事，嗯，就让我有种感觉，这个作者无论是像是罗列式的给你科普了很多他在台湾知道的知识信息，还是他去图书馆寻找这些东西，我觉得。在我的眼中啊，就非常个人的一种理解。就我觉得他这么去做，其实都是一种他对他亲人去世的这种思念之情。他通过这种 action 去化解这种思念，而且最重要是，因为他的这种思念中有非常多他自己的这个呃懊悔。因为他姥爷在去世的时候没有一个亲人陪在他的身边，他是非常孤独的，就这样死亡了。所以我觉得我很喜欢他的这种，甚至是比较干涩的语言，因为我觉得他讲述的这些东西是一个非常沉重，至少在我看来啊，是一个非常沉重的东西。所以如果你用非常那种戏剧性的语言，或者是甚至非常抒情的语言，我觉得对我来说都会觉得有些过。所以我觉得他用一种就是。嗯，就是非非常直白的描述性的语言，描述他的无论是 hiking 还是他的一些回忆，反而让我觉得，嗯，是就像我说的是，是是非常有力量的，然后非常恰到好处的
0: 。他这本书的呃题目 Two Tree Makes a Forest 有什么出处吗？跟书里面有什么呼应的地方吗
2: ？就是。我觉得这是他对中文的一个理解吧，他里面有这样很多这样对自己对中、啊、哦,哦，就是双木林，啊、
0: 双木成林，嗯、哦哦，对，双木成林，哦、<笑>对我都没有反应过来，嗯、对我还
1: 是<笑>他在说中文，他想哦，我也 OK。其实我觉得这个很有意思，就是你我看我现在在看他的那个台湾版的翻译嘛，台湾版翻译的话就是给他翻译成叫山与林的深处，而我觉得直接翻译成双木成林可能就是更加去贴切这个，嗯、然后。台湾中文翻译的副标题写的是一个环境、嗯、呃历史学家的寻香之旅，所以我觉得这个环境历史学家可能就奠定了这本书就是比较干的一个，就就一个稍微有一点点学术，他他他又不是特别学术，然后又是有那种。把自己的就是绅士家庭故事又又放在里面，但是他会又有一些学术，我觉得可能是两者不是结合的非常。第一个不是结合的非常好，第二点可能是他真的不是给中文读者读的。本身我一开始读哈，我也觉得他自己他的他家里的故事会更有意思一些。他写他怎么样去到加拿大，嗯、然后他姥爷还反正就他那个 Grand pa, grandpa、grandma， 然后又回到台湾去，然后又在那边住，然后他好像有一开始有写了他小时候回去过一次，好像。还是怎么样？然后他说他小时候回去那次经经历的那种陌生感，然后后来就他又长大了之后又去寻根，怎么怎么样这这种的。然后我当时就觉得 ，OK， 你的家庭故事确实挺有意思，但是你这个家庭故事和别的那些家庭故事、别的这些移民故事的区别在哪里 ？I don't know， 我我看不出来他那种和别的相比的话，他能能更好在哪里这样子。所以我反正我没有给他很差评，但是我就觉得 ，OK OK， 然后你要有空你可以去读完它，但是我可能没有太大兴趣，我就没有读完它，就类似于。
2: 这种感觉，嗯，对，我觉得可能大家读书的这个重点是不太一样的。嗯、就像我，嗯、呃，其实不是特别关注他的这种，就是回去寻寻根这个东西。而是呃，更多的关注在他写他姥爷这一代人，他妈妈这一代人的经历。这个作者和我年龄非常的像，所以他的姥爷的经历和我爷爷的经历非常非常的像，所以是有这样的一种共鸣。所以在这个角度下，你至少我可以理解他为什么科普了很多就是中国和台湾的关系，因为他、嗯、他的爷爷和奶奶都是生在中国，但是由于战争，嗯、包括在战争中他们都参了军。最后，呃，不得已去了台湾。所以呢，他如果没有这个背景普及的话，作为一个没有这个知识人，可能不能理解就是他姥爷的这个一生是发生了什么。嗯、对。不过在这块，我想说一个，就是我最喜欢，非常非常喜欢他这本书的一个，就是我很喜欢探讨这个关于阿兹海默症这个主题的书籍或者文学，嗯、呃或者戏剧。这个也当然也和自身有关，因为我的两个家里的两个老人，我的姥姥和奶奶都是。晚年得了这个病而去世，最后去很久很久很久，然后去世的。然后我也看到了，就是这个病它会给你的家人、给他自己都带来怎样的变化。嗯、呃，所以我很喜欢就是讲述这些的这种文学作品。嗯、然后那个，我觉得他这本书关于这个主题处理的特别的好，或者是写的非常的，至少说让我很很感动，因为他姥爷在患上这个呃阿兹海默症之后，不是被送回台湾嘛，然后他姥爷做的一个事情，就是开始动笔写自己的经历。他姥爷的经历是非常传奇性的，应该这么说。对他开始写自己的经历，但这个经历一方面很有意思，但是最主要是他呈现出的方式是以这种信件的方式，是写给一个永远他。不会发出去的人呢，他不知道这个信就是谁会能看到，而且呢，因为他患了这个艾滋海默症，他在写的时候经常会有一句话翻来覆去的说，而且没有开头，没有结尾。这个作者对这个信有很多自己的看法或者自己的感受，包括就像我在里面说，他说，因为他最大的问题就是他没有办法直接阅读这个信。所以，呃，让他自己本人也非常的痛苦在这里面，嗯，所以我觉得这块儿是我非常非常喜欢的一个，就是呃，他对这个主题的一个处理，嗯，嗯<哼>因为这个。甚至这个也让我想起去年柏林戏剧节的时候，我看过的一个戏剧，我现在忘了它名字啊，但是它里面也是那个戏剧的主题，就是讲的是这个阿兹海默症，但是它处理的方式也特别的棒，特别的精彩。它是将呃这个和呃马航是几年前很多年前马航失事两个作为一种平行的东西。呃，放在了一起，然后你就可以想想，他在这个戏剧中的有一幕就是过了很长时间，然后满航的这个呃飞机的残骸在慢慢的浮出水面，一块一块的时候，呃，一片一片的时候，这就像是得了阿兹海默症人中的记忆也变成了一片一片。嗯、然后在我读这本书的时候，他、嗯、就也让我强烈的想起了这样一个场景
0: ，嗯、啊，那接下来我来给大家分享一本书。那、啊、也是我四月份读的一本，叫做《c a r n a l i t y 作者是 Lina Wolf， 翻译是 Frank Perry。这本书分成三个部分，第一部分是第一人称叙事，叙事者是一个瑞典人，他是一个作家，获得了一份奖金，可以让他到西班牙旅游和写作三个月。在某一天晚上，他在酒吧里面遇到了一个男人，这个男人请求作家收留他几天，避避风头。这个男人的婚姻遇到了挫折。而他的婚姻咨询非常失败，失败的非常的惨烈，以至于让他觉得自己有生命危险。作家对他的故事产生了兴趣，男人就提出，我可以用我的故事来交换住宿。作家一开始并没有同意，但是第二天自己经历了一些事情之后，就决定这个男人的建议。然后这个男人就开始讲他的故事。他的故事呢，是他出轨了，然后他老婆的心脏不好，呃，唯一的治疗方法是心脏移植。也许就是因为他身体的关系，让他老婆不再想要忍受男人的出轨的行为。他老婆想要离婚，但是男人不想离婚，于是他们就上了一个非常受欢迎的网络节目，节目就叫做《Carnality》，有两位主持，而节目后面的幕后灵魂人物是一个个子非常矮小的九十三岁的修女，她常常会垂帘听政，在非常难得的情况下，修女会走进节目。他们夫妻两人呢是。不是一起出现在节目上面的两个人分别单独有一期，他的妻子已经讲了他自己的故事，所以当这个男人上节目的时候，大家已经非常的恨他了，评论区都快爆炸了。然后在他录节目的时候，这个修女就非常难得的走上了节目，然后跟他进行了一些互动。然后在节目当中，两位主持人暗示了一个非常惊人的解决方案，导致他觉得自己有生命危险，就开始逃亡。这个男人和作家住了不止几天，嗯、呃，作家也逐渐喜欢这个男人的存在，然后两个人一起经历了非常惊悚的事情，然后就转到第二部分。第二部分是书信体，是一系列这个修女写给作家的信件。我们发现作家进了监狱，不知道男人的下落，读者看不到作家给修女的回信，只是看到修女单方面在讲述自己的故事。在信里面呢，修女从她的自己的儿时讲到她加入修道院，到修道院了之后，她培养了节目当中一位主持人，然后和这个节目《Carnality》是怎么来的这样的一个渊源。第三部分，这个小说的第三部分是回到了作家的第一人称叙事，给整个故事收了个尾。然后贯穿于全书的主题呢，就是这本书的名字《Carnality》，直译过来就是肉欲。就是全书所探讨的呢，就是这种肉欲和精神的纠结。书中的修女的母亲常说一句话，我觉得很好的总结了这本书的精神。啊、哦，我粗略的翻译成中文，她说：“永远不要让肉体主导你的决策。”对于很多人来说，肉体的力量超过了灵魂，生活更多的关注肉欲而非精神，所以你需要时刻提防肉欲。嗯，故事情节非常简单易懂。虽然人物也不少，但是关系非常的清爽，一点都不复杂。这本书是由瑞典语翻译成英语的，我是非常享受这本书的阅读过程，很喜欢这个故事，而且作者对信息的把握恰到好处，故事情节并不是惊喜不断的那种，但是总有那么一点点悬疑，总有那么一点点力量可以促使你一直读下去。另外也是题外话，嗯、呃，如果有人读完了这本书的话。我就很想找，就是讨论一下这个结局。这个结局我读了四五遍，每次读我都不能明确我的观点到底是什么。所以，如果有人读了，请一定要过来找我聊一下。
1: <笑>我我听，我觉得听起来挺有意思。我现在已经把就是 mark 了，想读了。而且你刚才就说最前面的那个十九和后面这个故事走向没关系，和就最前面这个设定的时候，我又想起来，诶，我应该四月份还是五月份读了一个短篇小说，嗯。有一点点相像，然后短篇小说是那个叫什么呃伊兹米斯兹基，呃, Suzuki, 呃写的一个所谓的科幻小说。伊兹米斯兹基就我们之前在呃节目上面有提到过他，他是 Verso 有出他的几本，呃出了两本吧他的那个呃、嗯、科幻小说短篇集这样子、嗯嗯嗯、r i g h t 我不是很喜欢他的这个英文翻译，我觉得他英文翻译太本土化了，然后就就我就去找了一下他这个。呃，日文原文，然后我在我们图书馆，反正就只找到了一本，是在某一个合集里面的，只有一篇这样子，所以我就去读了一下。那篇里面，它那个设定就很有意思，它也是一个在未来，然后说是夫妻双方可以就是把自己的生命交换给对方，比如说如果你呃你的亲人、你的你的老公或或老婆或你的孩子，因为什么事情，然后他的生命快结束了，你可以。把你的生命的，比如说一半，然后去给他教会给他，甚至你可以把，应该、嗯、不能全部吧，基本上可能一半这样子给他，让他能够活下来。这么样一个呃一个 system 吧，就医疗已经发展到这个程度上面，他通过这个设定，然后去写两个。一对夫妻，然后那个男的也是特别出轨，那个男的就非常非常的渣，最后去写这个女的要怎么样用一种方法去报复对方，这样子这么一个短片的故事。<笑>所以你刚才一开始就说就说到前面这个、我就忽然想到这这个短片，就可能没有太大联系，反正就我就让我想到了这个短片这个故事。对， n 漫威就是一个题外话。
2: 我想知道，就是这个上就这两部分，那最后这本书有没有揭示，就是这个女主最后为什么去了监狱
0: ？有，修女在信中有向读者解释为什么你进了她进了监狱，然后是跟第一部分的最后几个小节是相呼应的。嗯
2: ，那这本书最后有没有揭示，呃，就是为什么第二部分只有修女的信，而那个没有女主的回复？
0: 我觉得这个是作者的一个创作的选择，他选择没有去写、嗯、呃作家回复的那一些，他等于是想说通过信件这个载体来讲述修女她自己本身的故事，她的成长的故事嗯
2: 。嗯，主要我想问一下，就是我有时候我读书，我希望能稍有一点剧透。因为这样读的时候你尤其有这种略有悬疑的书，我读的时候会有一些期待的。但是经常我会读完了以后，这个期待特别落空，因为就有些东西它就在悬在那里，没有给出任何，没有给出任何的答案，这个会让我特别的抓狂。所以如果我知道是这样的话，那我暂时先不读这本书，就就会形成这样一种心理。嗯
0: ，就是这本书它所有的悬疑到最后都是解释了。只有一点没有解释，就是关于这个作家他到最后的选择是怎么样的，然后这个就是就是比较模糊的开放性的一个一个结局。所以说，我说我读了四五遍，我都不知道他这个作家他最后的这个决定是怎么样子的嘛。所以说，呃，对，有人要是读了，一定要找我聊一下。嗯，好，那我们继续到唐本。
1: <笑>那我现在再说第二本书的话，就是嗯，我。之前两个月前就跟大家呃说好，我要来聊一句村上春树的新书啊，<笑>对，所以我四四月份看了，那我首先要说我不喜欢，而且我没有看完，我应该看了百分之五十，基本上看到了百分之五十，五十还是六十的样子，然后没有看完，所以就是。呃，可能我我的这个评价没没有说特别特别的公平公正，因为毕竟我没有完全看完，但是我实在是看不下去了，拜你们。然后这呃，我就反正和大家来做一下这个回馈吧。算算《切尔滕纳的呃最新的这个书是四月四月中旬的时候出版的，然后它的中文如果大概翻译过来的话，应该叫做《城市及其不确定的墙》。然后这本书呢，就是呃。Well， 大概先呃跟大家简单介绍一下这本书讲了一个什么故事。我觉得可能如果对他感兴趣的话，在网上一搜，可能都能看到是是是个什么故事吧。Anyway， 我来跟大家呃简单的叙述一下。呃基本上就还是我们有一个非常非常典型的村上春树的男主角。他呢，就是一开始，故事一开始他是大概十几岁的样子，然后呃十十六七岁时的样子，然后他呢和他的一个小女朋友，也都十几岁的时候互相认识的，在一起了。然后这个女朋友呢就告诉他说：“哦，我自己其实不是真实的自己，真实的这个我呢，这、就是这个女朋友呢，她呢是在另外一个地方。”然后这是呃一一条线，另外一条线呢依然依然就是这个女呃男主角。但这时候他已经是一个中年人了，然后我们就看到这个故事设定呢，他呢在一个非常很奇怪的一个类似于中世纪的一个一个城市里面，然后这个城市呢是被墙围起来的。然后是有守门卫的，要进入到这个城里生活呢，他必须要和他自己的影子分开。然后他呢，这个影子呢会被囚禁起来，囚禁在某一个这个地方。好，然后这个男主角自己呢，则是进到城里面去，然后在这个图书馆里面工作，在图书馆里面担当所谓的解梦人的这么一个职责。然后在这个图书馆里面有另外一个工作人员，这个工作人员呢，就是他当年的这个女朋友，起码他们就是长得是一模一样的。名字也是一样的啊！我我、啊、他没有名字，反正就长得是有没有,没有一,一样的，我们知道是一个人，但是因为呢，这个呃女朋友就是不是他现实中的那个女朋友，所以两个其实是不同的人，所以他这个图书馆的这个 staff 呢对他是没有任何的记忆，就不认识他啊。同时呢，这个图书馆这 staff 还是大概十几岁的这个样子。然后，呃，这就这，这这是前面的这个设定。等到这第一部分的最后结结尾的时候，呃，发生了一些事情。就男主角在城里的这个男主角呢，就决定带着自己的这个影子逃跑，就逃离这个被墙围着的这个城市，要离开这么这个这个很诡异的城市。这是第一部分，就是在这边结束掉。第二部分开始的时候，我们呢就看到，嗯，应该来说是这个嗯男主角逃出来了。然后就回到了所谓的我们现在的这个现实世世界里面去，但是他回来了之后，嗯，他就对现实的工作也好，现实的生活也好，就有一种疏离感，他又不，他就觉得自己不属于这个就日常生活了，然后他后来就辞掉了他在公司里面的这个职，呃。这个职位，然后就说是哦，我要去图书馆工作。然后他就找来找去，最后找到日本乡下一个很小的一个城市里面，在那里面当上了图书馆的馆长。然后后面又发生了一些很奇怪的事情。看，我基本上是读到第二部分结束、快结束的这个样子的时候，我我后面就读不下去了。然后我就说，就怎么说呢？呃，非第一个非常的村上，如果你要读过村上很多其他的故事的话，你会发现这个故事非常非常的是一个村上的一个故事，它依然是在这种呃现实和非现实之间，现实和虚构或现实和幻想的一个这个城市里面相嗯交叉，然后相互相穿梭这么这么样一个结构。然后，嗯，依依然是好像是在现实社会中，或者是在现实的世界中有有一个打开一个很奇妙的门，然后这个男主角可以进去，然后到进到这个幻想世界里面，然后去发生一些事情，然后去改变他或者去拯救世界 ，whatever 就去发生一些事情。然后这个新书里面也是这么一个设定，但是如果就说是，嗯，你读过其他的一些呃村上的书的话，你会发现这个。这本新书的话，它的那个叙事结构非常非常的慢，第一部分可能还会比较抓抓住我，因为有可能是因为第一部分村上他其实已经写过，他在呃、啊、八几年的对他八几年的时候，然后在那个。杂志上面发表过，然后呃，同名的一个小说，设定都是一样的，甚至里面的很多描写都是一样的。我专门在图书馆里借来了八几年的那个那那那本呃那本杂志，专门去读了他那个当年写的那、那个小说，然后我再去读这个。新书就基本上你可以看到是是很像的，然后他只是说在这个原来的这个故事上面把它发展成现在这这个一千多页的这个很大的一个故事，所以我觉得第一部分还是挺有意思的，他也有一些悬念可以让你抓着读，等到第二部分的时候就。非常的让我没有办法去读下去，也有可能第一个他他后来写到去呃图书馆工作啊，怎么可能和我自己的这个生活联系的有点紧密，然后来我可能读不下去，也有可能是这这这个原因。但不管怎么样，第二部分后他整个节奏放的非常非常的慢，嗯、呃，里面的里面的那个呃悬疑设定的话，我反正我自己也能猜到，然后我觉得。没有太大的意思，然后后来越来越来就就让我对这整个这个故事失去了这兴兴趣，就没有办法抓住我去读下去。我觉得如果是。像你你不是说你可以和他拿呃拿他和那个 E Q 八四比，或或者和拿他和呃奇鸟形状录，甚至是杀死骑士团长这样比的话，我觉得前前面刚才提到这三本的话，都是可以非常吸引人，然后让让引人入胜，设置很多悬念，让你一点一点去读下去。但是新书的话就没有过这种感觉，他在中途就就没有办法抓住我，然后我就没有办法去读下去这样子。嗯，所以我觉得，如果你要是村上春树的粉丝的话，你非常喜欢他的话，确实你可以就是呃买来他去读，就等有中文版或者是你去读日文版、我台版，你可以买来他去读。呃，但如果你不是村上的粉，或者说是你也没有读过太多村上的书，你想开始读村上书的话，我不建议从这本开始读，我可以建议从像嗯什么他他的比较成名作《E Q 八四》也好，或者是什么七《青呃青鸟寻装录、啊》啊什么这这种。呃，开始呃读可能会比较好。By the way， 这是我的一个跟大家承诺过的一个反馈。<笑>对，读不读的话就是大家做决定这样子
0: 。我觉得他那个你在讲第一部分的时候，又讲到什么影子呀，然后又是图书馆呀，嗯嗯我觉得我读过这个呀，好像就是是不是他之前写过，就是是《巡洋冒险记》啊，还是《世界冷酷仙境》呃？
1: 世界冷酷仙境，对，呃、世界尽头与冷
0: 酷仙境、哦，对对对。
1: 哦，对对对世界尽头与冷酷仙境，就是因为我没有读那本，然后我看到其他上面，呃，就网上面说这呃，应该是就这新书有点像是那个世界，嗯、呃，叫什么？世界尽头,头与冷酷先嗯，与冷酷仙境，嗯,嗯，就有点像世界尽头与冷酷先进的先进的,先进的呃续。序就有点像那种感觉，这样子就可能接着写的这种的，嗯、对，所以我，我我嗯，对，所以就我觉得他的故事其实设定都真的都差不多，
0: 真的都差不多，他的那个没错
1: ，对，就都逃，真的都差不多，而且他经
0: 常写图书馆，<笑>而
1: 且，<笑>而且他他这里面就真的是当上了图书馆馆长，好像其他人好像没有他当馆长，起起码，反正我读过了，好像没有当馆长。图书馆会有出现，但他起码这个角色没有当馆长。哦，对对
0: 对，就海边的卡夫卡有<吧>有一个图书馆，然后世界尽头冷酷仙境里面有个图书馆，嗯、然后他还写过一个短篇小说叫做，嗯、我只看过英文版叫做《Strange Library》，是一个。嗯，对，短短篇小说，然后有点恐怖元素在里面。然后，对他，我觉得他的那个小说吧，你就是基本上可以把它，呃，总结出来几个元素，然后他会把这些元素拼贴起来，然后形成一个新的小说。
1: 对，我但我觉得就是呃比较好，就是就是他以前的那些小说，虽然你可以看到都是同样一个元素，就像你说的都是拼拼起来的，呃，但是呃叙事很好看，可以抓住你，嗯、你会想知道到底怎么回事，对对对到底怎么回事。对、right? ，但这本这这这个新书的话，到中途我就不 care 到底怎么回事了，我不 care 它里面任何一个角色，就男主角首先我是不 care 的，因为他男主角都是那个样子，他没有任何的起码 development， 他的所有的那个书的男主角，你可以看到他都是那个样子。对读者来说，比较吸引你的是围绕在男主角周围发生的一些事情，发生一些谜团，然或者其他的一些呃比较有意思的角色吸引你啊、呃。但是这这个新书的话，就读到中间，我就觉得哦 ，no no no， 我就就没有办法可以吸引我读下去这这样子的，因为我我读到中间，我可能也会觉得，应应该来说，我就算读完了，我也不会。他也不会给我一个答案，说到底这个城市是怎么回事，到底这个影子是怎么回事。他我就而且或者怎么说，就是我不是很喜欢一个书，你又不能抓住我，你又不能让我想很多。就第一部分的时候，第一个可能还有一些就是，哎，为什么会有这个城市啊？哎，为什么呃这个呃他的女朋友说我不一样？那他这个女朋友到底是影子还是真实的人？就起码有这些东西，你读的时候你会想，对吧？然后呢，等第二部分的时候，你看到、嗯、哦这个。男主角带着他的影子就，就就逃逃离出来了，逃离到这个城市里面了，又开始去讲这个故事的时候，你会讲，哎，那我们我们现在这个主角，呃，到底是是真的他的影子呢，还是他的这个真实的本人？到就感觉好像就混在一起了，你不知道谁是谁了，这样子也会给你一种这个悬念，让你想去读下去。但但是你读到后面去，你不 care 他到底是影子还是真的人，我觉得他和这个故事可能就关系不太大了，这样子，起码就第二部分的中间这个故事的。呃，讲述方式来说的话，可能就是抛他抛弃了这个还是怎么样？我觉得嗯，好像， anyway， 反反正我自己不是特别喜欢，我觉得没有太大意思。这样
0: <S ，J S 有什么要说的吗
1: ？那个 J S， 对 J S， 你有读过什么<笑>村上的书或怎么
2: 样<笑> <S J, s, ？J s 村上春树只读一啊、呃，读过一几什么《挪威的森林》这些，但是这太久远了，已经忘记了。我只读过他一本，让我印象非常深刻的就是、e 嗯《E.Q. 八四》。然后我记得我当时读这本书的时候，刚开始惊为天人，我觉得他的故事写得特别特别的好。嗯、然后就像你刚刚说的，他的这种呃，让你恨不得一口气马上读下来这样一个呃，但是我确实非常的不能接受他对里面女性，嗯、还有其实男女之间的这些种种的。嗯实在是看不下去，所以《E Q 八四》出第二本的时候，我都就没有再看、嗯。E Q 八四， K
1: 、ass, 对，说真 ，E Q 八四我也没有看完。嗯、就我，而且我也是确实第一次看的时候，我觉得是挺好看的。然后，那也是中途、嗯、可能就没有太大吸引我读下去。我可能最觉得最好看的是那个《奇鸟行状录》，我起码看了两两本。好，等到看到第二本，我大概知道是什么故事。我第三本就完全没有看下去了。然后我玩，我玩完完全就是他这种长篇的，我看完的话是那个《杀死骑士团长》。然后这个是一经可以算是我完完全全第一次读他这种长篇。我觉得他前面那个就是早期的那个叫什么《挪威的森林》啊，什么这些和他后面的还是不太一样的。就就后面这种《E Q 八四》《奇鸟寻装路和《杀死骑士团长》，嗯嗯、他们就整个元素什么都差不多的这样子。所以我觉得，真的读一本就差不多。其他故事其实讲的都是差
0: 不多的这种的，对，嗯、好 ，Jazz， 嗯
2: ，那我调整一下我要说的书的顺序，因为那个唐本讲了一个非常著名的呃男性作家，那我也先来说一个也是非常著名的男性作家最近出的一本新书，就是 s a l m a 呃，中文叫什么？鲁斯迪吧，给他翻译成啊、嗯呃，就是写那个《撒旦诗篇》。呃的这个，因此而遭到放逐的、嗯、呃一位对非常著名的作家，然后他在
0: 遭到追杀吧，
2: 遭到追杀，对，遭到放逐和追杀，嗯、然后去年他呃也应该也大家听到过新闻，他在美国的一个、嗯、对,对一个呃节目当中被呃被刺呃就是叫什么被袭击了，对，嗯。嗯，对，然后那个
0: 刺伤了他的左眼还，还对刺伤了他导致他一只
2: 眼睛，导对导致他一只眼睛现在彻底失明，<对>呃，然后身心受到了重创。嗯，我我会读他的书，是因为就是之前说和梅一块做的那一期中有一本书是讲他的，叫《午夜之子》。然后, night, 然后《The Sun of Midnight》，然后呃，我就发现，哎，他就出了一本新书，叫《Victory City： 胜利之城》。嗯，这本书我看了一下介绍，觉得特别有意思，所以后来就去读了。嗯，我觉得这本书非常非常的 rushy， 就和村上一样，嗯，他也有这个呃，鲁西迪也有非常多自己喜欢探讨的东西，还有他的这种文风。嗯，我对这本书。的感受是阅读过程非常的顺利，就确实那个故事你也很想看下去，包括因为它的文字很有幽默感，嗯，很好看下去。但是也有我不太满意的地方，嗯，我先说一下这个书的大概讲了一个什么故事，它是虚构了呃印度南部的一个国家的兴衰。然后把时间设置在十四到十六世纪，嗯、呃，全书的开场是在一场战斗、一场战争当中，啊、呃，男性全部丧生，所以这些男性的妻子们全部选择自焚而亡，啊、呃，这个貌似是印度的一种，呃，一种规定，就是呃，这个男人死了以后，寡妇不能独存，呃，然后。这个书的主角是一个一出场的时候是一个小朋友，九岁的小朋友，他亲眼见到他的母亲是如何呃这个跳进火火焰当中然后死去，应该是一个经历了很大的一个呃这样的一种 trauma， 但是他却决定不跟着母亲一块儿去呃自杀。呃，然后他就和一个他在一个比较嗯一个很奇怪的一个男性僧侣身边长大，并且这个这个僧女经常会虐待他。然后当他长大之后呢，有呃两个牧羊人呃牧牛人来到这个僧侣的家门前，呃，这个女主给了这两个人一个魔法种子，然后借助这个种子，这两个人创造了一个呃。难以置信的、非常美丽的、非常壮观的城市啊！这个城市叫 Bisnaga， 这应该是一个虚构的名字。但是在这种虚构之中，你可以看到这个作者他结合了很多呃现实存在的神话，比如像这个这种两个人一块儿建成这个很典型的罗马的那个神话故事，对吧？嗯，然后这个女主，女主叫 Pampa Campana， 嗯、呃，这个女主是不仅是她虽然是人，但是身上是有神性的，所以呢，可以说是通过她的这种魔法、这种魔力创造了呃这这座城市以及它其中的居民，而且她非常的长寿，活了二百四十七岁，她伴随着这个城市的崛起和衰落，经历了很这几个世纪的时间，嗯。就他看到了自己心爱的人，甚至是自己孩子的死亡，嗯、呃，而且最有意思的是，这个人物的设置，他不仅仅是这个城市的呃创造者，而且他本身是一个历史学家或者是一个编年史学家。这本书就是在他这样的叙述中，呃，这个故事是这样来展开的。然后，所以，嗯、呃，就可以看出来这个呃。作者鲁西迪是有这样一种暗示，就是，呃，人类的历史，无论是多么的波澜壮阔，但是你需要有作家之手把它给写出来，或者他在探讨呃现实和虚构之间的这种种种关系，这是他非常喜欢的一个一个主题，嗯，然后呃第二个我觉得他很喜欢的主题也是在这个书中再次出现，嗯、呃，就是他愿意把这种真实的历史和这种。甚至是在这种叙事传统中，已经有了很很长时间的这种叙事传统结合在一起，然后来讲述，用他这种非常魔幻现实主义风格的方式给讲述出来。然后，因为你在呃，因为你在读他的这个、呃，虽然这个虚构的十四到十六世纪的一个呃印度呃王国，虽然是读的这样一个故事，但是呢，啊、呃，你能看到这个。这个王国隐喻着很多现在当代的国家，或者甚至是美国，或者是嗯，每个人可能有自己不同的解读啊。就这个国家，它受到了很多外部的攻击，但是同时它的内部是分成了两大派，一个是狂热的宗教支持者，还有一派是自由派啊、呃。他们的这种争斗，呃，时而一方在上风，嗯、呃，时而一方失败。这个我觉得非常非常典型。现在，现在这个。啊，现在当代呃政权政治当中出现的一个呃出现的一种呃模式，然后嗯，同时他这个书模仿了呃这种呃也是模仿了，也是深植于这种文学传统当中，就是史诗的文学啊、呃，所以同样他也会像史诗这样去回答和人类相关的这种比较。重大的或者哲学性的问题，比如我们是谁，我们自由意识啊，人类的死亡等等等等。嗯，它有一些，他通过这个女主之口给出了一些答案啊、嗯，但有一些他也是是无法解读的。他是一种，它它是作为一种记录的方式把它给记录下来。嗯，我觉得，嗯，哦，对，再说一个就是花，就是花花边吧。嗯，这个。女主在最后一个小小的剧透，这个女主在最后，这个作者也是给她，因为这个城市最后失败陷落，然后这个女主的最后也是她，呃，双目失明，然后嗯，至少在我读的时候会想起，比如那个。这个这个《这个、伊利亚特》《奥德赛的》的呃荷马，但是这确实也是一个非常大的巧合，就是这个作者像我们之前说，他在这个呃这样的一个对他的呃对他的这个攻击的行动当中，他自己也变成了一个呃有一只眼睛也失明了。不过这本书的创作的时候，他还没有经历呃这件事情，对。然后呃，我对这本书不是特别满意的地方是。呃，有我看到有很多评论把这本书评论成是一个具有呃女权主义思想的一本小说，因为它塑造了一个女性的呃统治者，呃一个非常强大的女性啊。但是呢，啊、呃、我自己不这么看，嗯，我觉得这个鲁西迪在他讲述这个书中是有他自己局限的，或者也可也可能是他刻意进行了这样的一个处理。嗯，就因为在我看到这种描写女性的、呃，描写尤其是女性困境的这些书当中，呃，我能感觉到明显有两种不同的作者，一种就是他试图创造一些人物，他打破这种困境，或者你能看到他跟这种困境的一些斗争，他自己的一些反思。但是还有一些作者，他是没有这些的，他是。让读者赤裸裸地看到，呃，这些人物在其中的这些困境。然后我觉得，呃，鲁西迪是属于后者的。嗯、呃，至于他是有意这样做还是无意这样做，这个我很难去说啊。嗯，就比如说，你能感觉到这个，呃，就至少是我觉得很惊诧的是，他作为一个呃具有神力的这样一个人，但是他在很多情况下，你觉得他可以去用神力解决的，他却。啊、呃，并没有使用神力，然后他想去创造他的这个城市是一个男女男女平等的一个社会，但是在事实当中是，呃，这个社会中有非常多的重要的职位是由男性控制的，然后他本身也是有许许多多的束缚的，对，所以，嗯，所以在这点上可能。当我想到是一个女性的统治者的时候，会有其他的一些期待，但是在这一点上，确实这个人物啊、呃、并不是这样一个走向。不过，我觉得尽管如此，他对就是这一个主要人物的一个嗯，就是前前后后，因为这本书很长，大概有四百多页应该是，嗯，但他有一点我觉得处理的非常好，就是。在一开始，呃，你能看明显看到这个人物的一种变化，呃，或者说是这个作者通过他的写作让你看到了这个人物，他会给你揭示更多这个人物的一些特点。就在你开始的时候，你会觉得这个人物是一个特别有距离感的，包括他的描述，呃，他手下发生的这些事情，他是。是一种高高在上的去看着这些是没有这种 emotion 的这样的一种人物，但是到后来越往后你会发现他是一个有非常多情感的一个人，嗯，至于为什么会这样，这个你看了这本书你自己能感受到他为什么会有这样的一种变化，或者说为什么在后来他会慢慢的被展现出更多的这样的一种啊、呃、感情，嗯，总之如果是就像刚才那个唐本说，如果是喜欢。是这个呃，鲁西迪的。如果是粉的话，看这本书应该是会非常非常的喜欢，就是这个过程应该是非常的愉快的一个过程。嗯
0: ，那么好，我来给大家介绍我想提的最后一本书。嗯、呃，刚才我提到的那本书是涉及到了一个修女，然后这本书也是跟基督教有关。嗯、呃，这本书叫做《The Woman Priest》。作者是一个法国人，我没有办法正确的读他的名字啊，是 Sylvian m a r k e c l 有可能是这样读，对不起，我可能读错。然后，然后，然后，嗯，翻译是 Sheila Delaney。嗯，在讲这个故事之前，我先讲一下这个故事的时代背景。这本小说出版于一八零一年的法国，当时女性是不能从事神职的，就是你可以成为一名修女，但是你不能成为牧师，就是布道传教的那种牧师。就算是现在，女性牧师仍然是非常值得报道的一种故事。在基督教的一些派别当中，女性是否能够或者是应该成为牧师，依然是一个非常受到。争议的话题，更不要说是在一八零一年了。那好，下面这个故事呢，就是故他呃，主人公叫做阿加莎，她是一个十九岁的姑娘，她在法国照顾她年迈的祖母。他们在教堂的时候看到了一个年轻的牧师晕倒在圣坛之前，众人哗然。阿加莎当然也看到了，一见钟情，立刻就爱上了他。他立刻写信告诉他的好朋友佐伊，佐伊已经结婚了。性格呢比较谨慎和冷静，他一听就知道这是一份徒劳的感情，嗯，劝阿加莎不要鲁莽，这份爱是不会有结果的。趁这份感情还没有进一步发展，赶紧回去回到他的身边。在当时，书信来往肯定是很费时间的嘛，所以等阿加莎收到佐伊的回信的时候，他早就开始了下一步的行动。他在这位牧师当班的时候去听去了他的忏悔室，去坦白说自己爱上了一位牧师。牧师当然知道这是禁忌。嗯、呃，他不能恋爱，不能结婚，嗯、呃，所以就告诉阿加莎说：“为了你爱的这位牧师好，你应该离开这里。你执意追求这份爱情是没有结果、没有意义的。”然后阿加莎听了之后，并没有动摇，反而越陷越深。她女扮男装去教堂，而且帮助这位牧师布道。她的祖母看到她穿男人的衣服，也没有反对。然后就这样过了一段时间，阿加莎的祖母去世了，嗯、呃。阿加莎反而更加敬业了。在这个时候，她已经成为了一名僧侣，很快就升职成为了牧师的秘书。她和牧师的关系就变得非常的亲近，两个人是大家都非常羡慕的师师傅和徒弟的关系。阿加莎把自己对牧师的爱都倾注在了这份工作上面，做得非常的好，以至于牧师跟她说：“啊，你不能继续做我的秘书了，我要任命你为牧师。”后面的发展我就不剧透了，因为虽然我已经讲了大半本书的情节，但是后面的发展还是非常扣人心弦，真的非常精彩。这是一本书信体的小说。以上这些信息都是在阿加莎和佐伊的通信过程当中表达给读者的。后来，他的好朋友佐伊的丈夫被派遣到海外之后，两个人无法通信，阿加莎就像写写日记一样写着事情的发展。这本书非常的薄，就带着前言，一共有八十八页。正文可能也就六七十页，但是在这薄薄的六七十页当中，我一直想说非常精彩，确实非常非常的精彩。嗯、当我看到牧师说要任命阿加莎为牧师的时候，我就心头一紧，然后读到阿加莎的反应，我就紧张地倒吸一口气，就把我先生吓到，他说你在读什么？嗯，最后事情的发展也很有意思，嗯。建议大家，如果读这本书的话，读完小说正文再回头去读前言，因为前面前言里面全部都剧透完了。嗯、它是一篇，对它，因为他是一篇分析的文章，所以最后肯定要就是连带这个结果后面的事情的发展一起分析嘛。就分析了小说里面的一些意象，也介绍了一些呃作者的生平、他的政治立场。然后这个作者本人他是很挺不寻挺不寻常的一个人，他是一个很。反政府、反宗教的一个人，在当时也算是一个比较，呃，比较女权主义的一个男性。这本小说它起庄的一个点就是，女性完全有能力从事神职工作，他们的工作能力完全不是一个问题，唯一的阻碍就是他们的性别。然后同时也讽刺了宗教的虚伪啊等等。呃，这本书我在讲一下这，这我为什么会去读这本书。这本书是我在逛图书馆的时候无意当中看到的，我就看到一个很薄的书籍，然后写着《The Woman Priest》，然后这个这个标题就让我很好奇，我就拿下来一看，封面是一幅黑白的画，描绘了一个男性扯着一个女性的衣服，导致女性的胸脯裸露，它是露点的，然后我就被封面惊讶到了，这个封面好像和这个封这个书名也很不搭的样子，我就翻开来看前言。我就看到说他梗概是一个，呃，十九世纪初的法国小说，然后讲的是一个女性假扮成男人，然后成名成为了一名僧侣这样的一个故事，颠覆了当时的社会认知啊什么的，啊，还要挑战了当时的社会制度。然后翻到正文的时候，我看到书信体小说，然后我本身就非常爱读书信体小说嘛，所以我就立刻非常果断借出来看了。然后我就想吐槽一下这个封面。我是后来看前言才知道，这个封面呢是当时小说里面唯一的一幅插画，描绘的是书里面非常后面的一个情节，而且这个情节是书里面一句话就讲完了，但是当然他们就挑了这个情节出来<笑>画出来，完全不是书的重点，但是因为漏点啊，可能吸引眼球就比较好卖吧。然后我去呃、uh, Goodreads 上面想要做标记的时候，发现当时只有七个人读过，现在我做的标记只有八个人读过，我就很惊讶，就想到这本书，就很想拿这本书出去宣传，满街吆喝，就这么好看的故事居然没有人读，呃，看书信体小时候就是有一种偷窥别人内心的感觉，而且阿加莎是给好朋友写信，所以说是嗯、呃、不加掩饰，嗯、呃、非常坦诚，非常真诚。直入内心的，然后就直接和读者建立了非常亲密的关系。如果说大家和大家对当时就是一八零一年的这个呃宗教啊、法国宗教啊，然后跟对这个故事有兴趣的话，我非常推荐大家去读一下。一共就六七十页的样子，非常的快，一个下午你就可以读完。然后
1: 、啊、我我是很好奇这个作者，然后我去搜了一下，然后又发现哇，这个作者是属于那种西方马克思呃。左派那那一个的就是先驱者，真的，然后他的一些什么思想，对后来的那种乌托邦，然后社会主义，然后共产主义，都有造成了很大的影响，甚至是乌托邦无政府主义这样子。然后他的一些，如果就是除了这个，好像我看了一下，起码 Wikipedia 上面告诉我说，只有这个呃小说，而还是那种中篇小说，被翻译成了英文的，其他的好像还没有英文翻译。但是如果你看到下面还有那个。呃，就是外界链链接的时候，他会把你连到那个呃，就是呃 m a x s Internet Archive， 就是这是一个非常大的一个马克思主义的、呃、网上的，就是文章的一个集合。<笑>然后它的上面有一些它的其他的一些呃，当时写的一些 IC 啊什么，可能会呃更加表达他的一些政治和呃哲学上面的立场。然后而且还有一点我很有感觉得感兴趣的是，他这个是。就是他是怎么把它分类的？他把这个人是放在那个法国，呃，革命以及法国黑就 French Revolution a French History 这这个里面的，所以他应该还是和那个法、嗯啊、国革命还是有一些联系的。所以我觉得这个人非常有意思，是<的>就是可能除了这除了这,这个小说之外，<的>我可能会去想看一下，呃，读一下 Introduction， 然后看一下那医生他是怎么样介绍他这个人的，<笑>然后去可能看一下他这个人和这个西方马克思主义这一派的联系啊什么的。确实就是我之前我也不知道这个人，就觉得哦，好有意思。
0: 对，我看 JS 还有一本想要推荐的，对吗
2: ？对，还有一本。呃，其实这顺带想说一下，啊、呃，就是因为我说在嗯四月份的时候，我读了，本身也读了一些游记，呃，包括之前所说的第一本推荐的这个《t o t r a c e Make a Forest》也是这种类型的嘛。然后，所以碰巧我就呃，又找到了一本指导写游记的书，然后。看了一下，觉得很有意思，叫《呃、uh, Writing Abroad》， uh, 呃 Get for Travelers》，作者是 Peter c h i l s o n 和啊、uh, Joan B. m o k e a h y 嗯，在我在中国这一个多月，有许多所谓的见闻和感受，当时非常的想记录下来，却不知如何动笔。然后正巧手中的这本书就拿来读了。这本书结构非常的清晰。呃，两位作者在开篇就提到了，他们写这本书的目的是帮助旅行者加深对另一种文化的理解，并将这种新的认识用清晰而生动的散文写出来。嗯、呃，作为读者，我觉得这本书不仅达到了这两个目标，而且还给我带来了三重惊喜。嗯、呃，第一个惊喜是，这是我读的第一本讲写作的书，里面介绍了很多实用的写作技巧。呃，两位作者精心设置了很多写作练习，即使你是写其他的主题，呃，也是一个不错的借鉴。呃，而且对于我来说呢，就是我是以我多是以读者的身份去看一本书，但是这本书也提供了一个作者的角度，因此这会让我在看其他游记性的作品的时候，也会时不时的能够从这个角度去阅读、思考作者的构思过程。第二个惊喜是，嗯，这本书给我带来了很多对旅行本身的思考，比如他谈到了 traveler 和 tourist 的区别，谈到了沉浸式旅行，谈到了当面对自己不熟悉的地域和文化时，如何有意识处理自己的这种他者的眼光，谈到了什么是文化，谈到了人们通过旅行如何观察到自身的变化等等。嗯，这两位作者。都是白人，但是在读这本书的时候，读者能够感受到他们对自己视角的局限性是有着相当的自觉的。最后一个惊喜是，这本书本身也是一个强大的书单，书中提到了大量的游记，用来作为写作指南的例子。这些例子不仅有非常经典的游记，如詹姆斯·鲍德温的散文《河尾的江城》，还有很多乍一看。嗯，并不一定是游记的作品，比如安妮·费曼的《The Spirit Catches You and You Fall Down》啊、呃，这本书在今年还是去年有了中文译作，叫做《要命还是要灵魂》。嗯、呃，它是讲对美国医疗事件中这种文化冲突带来的一场悲剧。总之，就是这本呃旅行写作指南也给我安利了很多我想继续看的这些游记的书，嗯、呃，所以呢，如果你是一个热衷于旅游或者热衷于阅读旅行书籍，又或者呃热衷写作的人，这本书一定也能给你带去很多灵感
0: 。好，那我们就今天说完了，总结完了我们四月的阅读生活，呃，那我们。期待下一期节目录制的时候，慢慢回归我们的节目。我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
1: 。